0: Areena. Olen tässä Paulina Okerholmin kanssa ja me katsotaan tätä Pietasaaren kävelykatu maisemaa tasaista laatoitusta. Miltä se tuntui tuossa juosta?
1: Varmaan ihan hyvältä. Tai en ole vielä kyllä kokeillut.
0: Olet kokeilu juosta vähän toisenlaisissa maisemissa ja vähän toisenlaisella ajatuksella. Videoita on syntynyt. Muun muassa kuoharilasin kanssa juoksemisesta, ja juoksemisesta niin kuin olisi aamulla suurin piirtein suihkusta suoraan lähtenyt juoksemaan hätäpäissään töihin. Mutta kerron nyt ensin, miten susta tuli oikein tällainen blokkaaja?
1: En mä oikein tiedä. Mä oon kyllä aina tykännyt, no mä oon aina ennen nuorempana, mä kuvasin paljon kameralla. Mä sain ensimmäisen järjestelmäkameran joskus yläasteella, sit mä tykkäsin kauheasti kuvata kaikkia ja en tiedä, mä oon aina tykännyt niinku dokumentoida ja sitten omasta mielestä tietysti mulla on hyvä huumorintaju, niin ehkä se sit... Nythän kaikki kattoo enimmäkseen videoita, että sitten se vaan jotenkin lähti siitä. Ollaan me ni- niinku kyllä tehty varmaan useamman vuoden, ehkä pari-kolme vuotta, jos ei... Enempää niin ollaan tehty tuommoisia huumorivideoita. En tiedä, mistä lähti, mutta tässä sitä nyt ollaan.
0: Oliko se sun miehes niissä osassa videoita mukana? Vaatiko tämä maanittelua paljonkin? Kyllä, hän, hän on vähän vaikea joskus, että, mutta kyllä yleensä suostuu suostuu lopulta mukaan videolle. Mutta. Miten sä lähdet niinku rakentamaan tämmöistä videota, johon sisältyy huumoria? Se vähän riippuu. Mä
1: nyt aika paljon selailen somea ja TikTokia ja Instagramia ja sitten jostain muiden videoista saan paljon inspiraatiota. Yleensä näen jonkun hauskan videon ja sitten ehkä teen siitä vähän oman version. Niin se vähän riippuu siitä, että joskus samana päivänä vaan lähdetään tai sitten mä vähän mietin sitä muutaman päivän ajan. Keräilen sitten niitä tavaroita, (tos) (tos) mitä mitä mä haluan siihen videon mukaan.
0: Niin se vähän riippuu. No löytyykö ne tavarat aina sieltä omien seinien sisältä?
1: Yleensä ei, että mä käyn aika paljon tuolla mun vaarin kesämökillä, niin hänellä on aika paljon kaikkea siellä. Tota, niin sieltä mä yleensä löydän kaikkia outoja tavaroita tai sitten mun vanhemmi, vanhempien varastosta, niin siellä mä aina käyn tonkimassa ja etin kaikkea.
0: No on sulla siellä mielessä jo joku tavara, joka pitäisi saada johonkin videoon?
1: <sönti> <sönti> Joo, no itse asiassa nyt mä haen semmoista minitramppolinjaa, mutta vielä ei ole löytynyt. Että olisin halunnut ostaa semmoisen vanhan jostain semmoisen jollain kympillä vaan, mutta nyt löytyy vain semmoinen vähän kalliimpi, niin... Niin sitä en ehkä osta videon vaan, mutta katsotaan, jos löytyisi jostain kirpputorilta joku vanha trampoliini.
0: No sä et aina näytä sellaista siloiteltua kuvaa itsestäsi, vaan sä panet itsesi likoon kokonaisena. Niin vaatiiko se, minkälaista itse tuntua, että kun kuitenkin somemaailma on monesti sellainen, että siellä vaan niin näytetään se paras puoli?
1: Joo, se mua ehkä vähän ärsyttääkin. Niin... En mä nyt tiiä. Kyllä mun mielestä varmasti niinku ihan kuka vaan voi mennä juoksemaan niinku tien varteen aamutakissa tai metsään hyppimään. Tai... Niin, mutta en mä nyt tiiä. Mä en nyt vaan välitä, <laughs> että
0: miltä mä näytän. <laughs> no sitä ei ihan uskoisi, kun katsoo sua. <laughs>
1: Aja, joo, no, se on ehkä, joo, en tiedä mutta se nyt... Muovan ehkä ärsyttää semmonen, että kun kaikilla on vain se, että jossain Pariisissa ja on chanel Ei tavallisilla ihmisillä töissä käyvillä ole varaa sellaisen. Niin, Mä oon ihan tämmönen, ihan tavis perustyyppi, niin ehkä se on se juttu siinä sitten, miksi ihmiset tykkää katsoa.
0: Työskentelet Pietasaaren kaupungilla viestintäsuunnittelijana. Onko käynyt mielessä yhdistää jotenkin tällaista huumorivideota Pietasaaren kaupunkiin?
1: Joo, siis kyllähän me tehdään semmoista tota vaikuttajamarkkinointia kesällä, niin kutsutaan tänne aina joku vaikuttaja sitten, mutta kyllä ne on ihan muita kuin, kuin sitten joku tämmöinen, joka on niinku kaupungilla töissä.
0: Mutta eikö näistä tällaisesta huumorista, mitä käytät omissa videoissasi, voisi jotenkin jalostaa jotain sellaista, joka Voisi toimia myös ihan kaupunkimarkkinointina.
1: Joo, en tiedä. Oon niin, en, ajatellut
0: tosiaan tässä ja. kävelykadulla juosta.
1: <laughs> ei, mä kyllä mielellään juoksen jossain, missä ei tule muita vastaan.
0: <laughs> Kun nyt viimeisin tämä juoksu videosi nostatti sun seuraajamääriä. Siellä oli tällaisia lauluja Britney Spearsia ja räppäri Snoop Dogia, jotka jakoivat videotasi. Miltä se tuntui?
1: No olihan se kiva, tai silleen, en mä nyt oikein tiedä, miten mä kuvailisin sitä, mutta tuntui kyllä niin kuin, silleen suurelta, kun mä kuitenkin olen. tämmöinen ihan normityyppi täältä Pietarsaaresta, että se video on niin kuin lentänyt sinne asti toiselle puolelle maapalloa, niin onhan se aika erikoista, että eihän sitä niin kuin joka
0: päivä tapahdu. Mutta oli kyllä kivaa. Miten sä ajattelet, että sä voit hyödyntää nyt tätä seuraajamäärää?
1: No en oikein tiedä, että mä kyllä tykkään tosi paljon. Tai on kiva, kun ihmiset niin näkee ja että ihmiset tykkää ja jakaa ja kommentoi. Ja sitten tuntuu kivalta, kun joku esimerkiksi sanoo, että on ollut tosi huono päivä ja sitten on nähnyt jonkun videon ja sitten on nauranut sille. Ja sille niin sit en, en tiedä. En oo oikein ehtinyt miettiä vielä, mutta varmasti jatkan kyllä tämän sisällön tuottamista vapaa-ajalla, niin se on
0: kivaa. Oletko miettinyt ansainta sen avulla?
1: Öö, Oishan no, ol, se niinku ihan mukava silleen sivutyönä, mutta öö, mä en kyllä ole vielä päässyt siihen pisteeseen, että mä en oikein tiedä, että miten niinku ihmiset nykyään tekee sitä. Tuntuu, että monella on niinku siinä joku markkinointitoimisto niin kuin välikätenä siinä, että ne on mukana, kuuluu johonkin markkinointiverkostoon ja sitä kautta sitten saa näitä yhteistyöitä, millä sitten tekee sitä rahaa, mutta mä en ole ainakaan vielä löytänyt ketään, joka niin kuin toimisi siinä ja myisi tätä mainosta mukana kanavan kautta, niin, niin en oikein tiedä vielä, että miten, mutta ehkä joskus.
0: No tuleeko paineita muuten sitten tällaisesta, kun yhtäkkiä seuraajamäärät pompahtavat yli 85 000?
1: Siis hän itse asiassa on 112 000. Ai siis... Tässä
0: koko ajan kasvaa.
1: <tos> <Ja>. <tos> Mutta joo, kyllä siis silleen, että niinku, tietysti haluaa niinku, tehdä sitä omaa juttua ja tavallaan niinku, parantaa koko ajan. Tai kyllä mä, mä tiedän jo, että niinku, ton isompaa ei varmasti tule ikinä niinku, tulemaan, kun että joku Snoop Dogg jakaa sun videon. Mutta silleen, että ihmiset tykkää siitä sisällöstä, niin tietysti siitä tulee niinku paineita, että ei halua olla semmoinen teennäinen tai silleen, että se on kuitenkin sellaista. Tai se on mulle tärkeää, että se ei ole vaan sellaista, että tekee samaa mitä kaikki muut tai kopioi suoraan muita. Tietysti niinku voi niinku saada inspiraatiota muilta ja niinku tehdä omi, omanlaisia versioita videoista, mutta totta kai tulee niinku paineita, että Ite, ainakin itselle tulee. Kuitenkin haluaa päivittää useamman kerran viikossa ja, ja sitten pitäisi keksiä koko ajan uutta ja onhan siinä niinku Kyllä, <laughs> mutta samalla niinku, kyllähän mä nautin siitä niinku, ja nauretaan aina ihan sairaan paljon, kun tehdään niitä videoita, että onhan, niinku, onhan se niinku, typerää hyppiä jossain tässä ja ryömiä maassa ja silleen niin... Niin onhan se samalla kivaa, että sehän on hyvä silleen, että siinä ei tarvitse olla, että se pitää olla tosi hyvän näköinen ja outfitti pitää olla just eikä melkein, niin se paine poistuu siitä, että se ei haittaa vaikka mekko on vähän likainen tai hiukset ei ole kammattu, niin se on pois siitä, että siitä ei tarvitse murehtia.
0: Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulusta kauppatieteiden tohtori Hanna Reinikainen. Miten se tänä päivänä tämä somevaikuttajien ansaintalogiikka oikein menee?
2: No aika monella vaikuttajalla se koostuu varmaan useasta osasta. Eli siellä saattaa olla niin kaupallisia yhteistöitä, eli toteutetaan sisältöjä, joista sitten joku ulkopuolinen kumppani, yritys tai vaikka julkisyhteisökin on maksanut. Sitten voi olla mainostuloja vaikka YouTubessa. Tai sitten voi olla sellaista, että kutsutaan tämä vaikuttaja vaikka jonnekin tilaisuuteen puhujaksi ja sitten maksetaan sen perusteella. Tai sitten vielä se, että, että he tuottaa sisältöjä sitten jollekin ihan, ihan ulkopuoliselle kumppanille. Eli monenlaisesta lähteestä koostuvat tulot nykyään.
0: No jos ajatellaan, että joku nyt tekee semmoisen videon, joka innostaa ihmisiä ympäri maailman, niin miten ajatellaan vaikka nyt tämmöistä Instagram-menestystä, että tulee yhtäkkiä paljon seuraajia, niin minkälaisilla seuraajamäärillä voi ruveta miettimään tällaisia tienestimahdollisuuksia?
2: No kyllä niitä mahdollisuuksia voi olla jo ihan pienilläkin seuraajamäärillä, että jos mietitään vaikka sellaista vaikuttajaa, joka on vaikka alueellisesti tunnettu, mutta että se kokonais- seuraajamäärä saattaa olla vaikka kuitenkin pari tuhatta, eli sinällään aika alhainen, niin hän voi silti olla niinku paikallisesti hyvin kiinnostava henkilö vaikka jollekin yritykselle kumppaniksi. Tietysti sitten, kun mennään mitä isompiin lukuihin mennään, niin tietysti siitä tulee sitä niin sanottua peittoa, että, että sitten varmasti alkaa tämmöinen isompiakin yrityksiä kiinnostaa, ja varsinkin jos halutaan tehdä jotain uutta tuotetta tai palvelua tunnetuksi, niin silloin usein haetaan isoa tavoittavuutta, niin niin kyllä tietysti varmaan kiinnostusta on enemmän sitten, mitä enemmän niitä seuraajia on. Mutta vaikea sanoa mitään semmoista tiettyä rajaa, että jonka saavutettua sitten somen käyttäjästä tuleekin sitten yhtäkkiä vaikuttaja. Että kyllä niitä yhteistöitä ja kumppanuuksia niin voi saada hyvin erilaisilla seuraajamäärillä. Voidaan puhua tämmöisestä niin sanotusta niche-vaikuttajasta, eli jolla, jolla on sitten tai mikrovaikuttajasta, että voi olla pieni, mutta hyvin sitoutunut ää, seuraajakunta, niin silloin. Silloin kyllä varmasti on kiinnostunut sitten erikoisalan yritykselle.
0: No mitä tällainen tienesteihin käsiinpääsy, niin mitä se vaatii siltä somesisältöjen tekijältä?
2: Ainakin sellaista varmaan, että siinä on jatkuvuutta siinä sisällössä, eli Eli voihan nousta yhtäkkiä suosioon, vaikka jollain yksittäisellä videolla yhtäkkiä menee viraaliksi joku sisältö, mutta jotta ne seuraajat jaksaa pysyä siellä, siellä mukana, niin siinä pitäisi olla sellaista jatkuvuutta, että sitä, niitä sisältöjä tulisi säännöllisesti ja niissä säilyy se joku samantyyppinen henki ja teema, jonka takia sitä, sitä, sitä tota, henkilöä on alkanut alun perinkin seurata.
0: Minkälainen käsitys sinulla on siitä, että kuinka moni sitten aloittaa tällaisen tienestipuolen niin, että alkaa itse hoitamaan sitä, vai kuinka usein käännytään jo heti alkuvaiheessa jonkun toimiston puoleen, joka on erikoistunut tällaiseen kaupalliseen niin. yhteistyöhön?
2: No se varmaan vähän riippuu siitä, minkälaiset resurssit itsellä on, on niin tämmöistä toimintaa pyörittää. Eli voi olla, että niitä kyselyitä alkaa tulla niin paljon, että se niin yksinkertaisesti itse sen pyörittäminen ja myös sen sisällön tuottaminen siinä ohessa niin alkaa olla vaikeata. Ja usein voi olla sille, että siihen on ihan hyväkin saada semmoista ammattilaisen apua suunnittelemaan esimerkiksi sitä, että minkälaisia kumppanuuksia kannattaa ottaa ja kuinka usein niitä yhteistyötä vaikka tekee ja, ja minkä tyyppisiä ne, ne tuota yhteistyöt on ja miten, miten paljon sitä, sitä kaupallista sisältöä alkaa siellä siellä sisällössä näkyä, koska sekin on sitten sellainen asia, että, että seuraajat saattaa myös helposti kyllästyä siihen, sitten, että jos he kokee, että, että heille jatkuvasti tyrkytetään jotain kaupallista sisältöä, että he alkaa kokea, että heistä tulee vähän semmoisia vain mainonnan silmäpareja, eli aletaan kyseenalaistaa sitä tuotannon merkitystä, niin, niin kyllä siinä varmaan ihan, ihan hyvä on sitten niin ammattilaisten puoleen kääntyä kokonaisuuden suunnittelussa.
0: Minkälaiset yritykset ovat kiinnostuneimpia meillä Suomessa tällä hetkellä käyttämään somevaikuttajien kanavia?
2: No aika tyypillistä on, se on varmaan tämmöisille kuluttajatuotteita valmistaville yrityksille. Eli haetaan sellaista, että ne somevaikuttajat suosittelee tai esittelee tai testaa vaikka jotain uutuustuotteita siellä omassa kanavassaan, mutta kyllä yhä niin kuin enemmän erityyppiset organisaatiot, kolmannen sektorin järjestöt ja myös julkiselta puolelta organisaatiot, myös ministeriöt ovat esimerkiksi käyttäneet somevaikuttajia, eli, eli kyllä se niin kuin kiinnostus niitä somevaikuttajia kohtaan niin tuntuu laajenevan ne vaan koko ajan.
0: Mitenkäs pysyvää voi muuten se olla, jos yhtäkkiä saa niin kuin suuren joukon, niin kuinka kauan ihmiset odottavat sitä, että tuleeko sieltä yhtä hyvää materiaalia lisää vai?
2: No sitä on aika vaikea sanoa, että mikä mikä saa ihmiset pysymään pysymään ehdottomasti siinä siinä sisälle mukana. Mutta ehkä just se, niin kuin sanoin, että että semmoinen tietty jatkuvuus, eli eli sieltä saadaan sitä sitä samantyyppistä sisältöä, minkä minkä takia sinne on hakeutunut. Onko se sitten vaikka just huumoria tai, tai jotain muuta inspiraatiota, Usein seuraajille muodostuu myös sellainen, puhutaan sellaisesta kuin parasosiaalinen suhde, eli sellainen kuviteltu ystävyyssuhde vähän niin kuin siihen somevaikuttajaan. Ja se on tietysti myös sellainen, että että sitten se, kun oppii ajan myötä tietämään lisää asioita siitä vaikuttajista, niin se myös kannustaa seuraamaan sitten sitä vaikuttajaa entistä pidempään. Mutta sitten tietysti tavallisissakin ystävyyssuhteissa voi tulla tällaisia, mutkia ja kuoppia matkan varrelle, että se sisältö tai se vaikuttaja itsessään alkaakin saattaa ärsyttää, joten, joten sitten, sitten silloin sieltä saatetaankin sitten lopettaa, se, lopettaa se seuraaminen. Se on kuitenkin aika helppoa, kun se siellä niin kuin yhdellä klikkauksella onnistuu.
0: No moni, joka on tuottanut suuria määriä päivityksiä tuonne maailmaan, on kertonut siihen liittyvästä stressistä siihen jatkuvaan vaatimukseen tavallaan olla näkyvissä ja tuottaa aina vain mielenkiintoisempaa, milloin hauskempaa, milloin jotain muuta sisältöä sinne, niin miten kuluttava ansaintatapa tällainen suomeen vaikuttaminen on?
2: No kyllähän se, jos ajattelee, että siellä täytyy jatkuvasti olla niitä uusia ideoita, ja ja monivaikuttaja myös kertoo siellä paljon omasta elämästään. Ja se ei ole sellaista työtä, että sitä pystyisi tekemään niin kuin kahdeksasta viiteen, vaan siellä täytyy olla koko ajan läsnä siellä sosiaalisessa mediassa. Niin onhan se ymmärrettävästi aika kuluttavaa. Ja sieltä voi tulla paljon niitä viestejä, kommentteja seuraajilta, joihin sitten voi kokea niin kuin painetta vastata niihin ja tavallaan olla koko ajan siellä vähän niin kuin asiakaspalvelumaisesti tavallaan läsnä niille seuraajille. Siinä koko ajan laitetaan sitä omaa persoonaa ja omaa elämää peliin, niin, niin kyllä se ihan ymmärrettävästi on tosi kuluttavaa.
0: Minkälaista siirtymää on tapahtumassa, kun ajatellaan blokkaajien, blokkaajien, tupettajien tuotoksia, niin onko nähtävä se joku sellainen suurempi kaava siinä, mikä on jäänyt vähemmälle ja mitä kohti ollaan menossa enemmän?
2: No yksi asia, mikä näkyy tietysti, on, että se, että mitä kanavia nämä vaikuttajat käyttää. Että varmaan blogien se sisällöntuotanto ja lukeminenkin on alkanut jäädä vähemmälle, ja sitten taas näiden kanavien, kuten Instagram ja TikTok-käyttö, on selkeästi lisääntynyt. Mennään sellaiseen niin nopeeseen, vähän jopa reaaliaikaiselta tuntuvaan, ja todella on nopeaan videopohjaiseen viestintään niiden seuraajien kanssa. Ehkä toinen on varmaan myös se, että vaikuttajat, Aika tarkkaan miettii sitä, että minkälaisten kumppaneiden kanssa he alkaa niitä yhteistyöitä tehdä. Seuraajistakin on tullut aika tarkkoja ja aika tiedostaviakin nykyään. Eli aika nopeasti sitten kyllä huomautetaan vaikuttajalle, jos yhteistyökumppani on jotenkin sellainen, että siinä koetaan vaikka ongelmia tai eettisyyteen liittyviä asioita esimerkiksi. Ja ylipäätään se ala jotenkin ammattimaistuu koko ajan.
0: Mitenkä tyypillistä on, että jokin ilmiö, kuten nyt nämä tällaiset juoksuvideot, lyövät läpi eri alustoilla eri ihmisten omina versioina? Onko onko se oikein tyypillistä tätä päivää?
2: No se on tavallaan just heijastaa sitä, että mikä se niin sosiaalisen median niin ja mikä niiden alustojen erilaiset kulttuurit on, että, että tehdään just semmoinen niin meemejä ja, ja just tämmöisiä omia versioita ja pyritään päästä mukaan tämmöisiin, tämmöisiin tietynlaisiin ilmiöihin. Niin, niin se on aika tyypillistä ja ne ilmiöt syntyy ja samanaikaisesti myös kuolee sitten hyvin nopeasti. Eli se vaatii sitä, että siellä jotta ymmärtää sen, että mikä siellä somessa nyt juuri tällä hetkellä on trendikästä ja, ja siistiä, niin, niin vaatii kyllä semmoista niin aikasta läsnäoloa siellä.
0: No jos nyt onnistuu jossakin päivityksessään saamaan itselleen hurjan, hurjan paljon enemmän, enemmän seuraajia, niin että ä, alkaa kiinnostaa jo muita näkyvyydellään, niin mitäs sellaisessa tilanteessa sitten kannattaa huomioida? jos alkaa tällaista yhteistyötä virittelemään?
2: Eli siinä vaiheessa, kun tili yhtäkkiä kasvaa, tai se vaikuttajan kanava kasvaa isoksi, niin silloinhan niitä kiinnostuneita yhteistyökumppaneita ja yhteydenottoja alkaa varmasti virrata todella paljon. Mutta siinä vaiheessa kannattaa sitten vaikuttajan olla tarkkana siitä, että minkälaisten kumppaneiden ja tarjouksien kelkkaan ja mukaan kannattaa lähteä, koska tosiaan siinä vaiheessa sillä Vaikuttajalla on jo sellainen, voi sanoa, että henkilöbrändi, joka on kertynyt sellaista vaikuttajapääomaa ja kannattaa pitää itse huolta siitä, että miten sitä pääomaa käyttää ja minkälaisille kumppaneille antaa pääsyn sinne kanavaan ja antaa mahdollisuuden hyötyä siitä vaikuttajan omasta pääomasta.
0: Mitä yrityksen kannattaa taas sitten puolestaan huomioida?
2: Ehdottomasti kannattaa tutustua siihen, että ketä ne seuraajat on, eli mikä se on se kohderyhmä, jota se vaikuttaja siellä kanavassaan puhuttelee. Kannattaa ottaa selvää, että onko ne esimerkiksi laajalti esimerkiksi ulkomaalaisia ne seuraajat. Eli jos on vaikka tämmöinen tuote tai palvelu, joka on nimenomaan suunnattu kotimaan markkinalle, niin silloin se ei ole välttämättä ehkä oikea yhteistyökumppani sitten se vaikuttaja, jolla on paljon seuraajia, mutta he jo kiinnostunut niinku Suomessa tapahtuvista asioista, että se tulee tulee joltain muilta markkinoilta. Eli aina kannattaa käydä sitten semmoinen keskustelu siitä, että ketä ne on ne vaikuttajan seuraajat ja minkälaista asioista hän kiinnostunut ja onko ne sitten sitä kohderyhmää jota just se teidän yritys haluaa tavatella.